0: Thank mm-hmm. you.
1: Välkommen till Vardagsprat, en del av ABF Agera Det ni lyssnar på nu är del två av samtalet med Bengt Söderhäll God lyssning fortsätter på tråden att, mm. att, att skriva själv mm. för jag tänkte också prata om att läsa poesi men om vi pratar om mm. det eh, så minns jag, det enklaste sättet jag har, har skrivit på i hela mitt liv, det var när jag var i ett hårdragsband och var 15-16 mm. och så skulle jag skriva texterna i det bandet oh. liksom. för att då var det någon som skrev ja, men det här är versen och det här är refrängen och så fick jag skriva, och då hade jag så alltså otroligt tydliga ramar, kände jag, ett rum mm. så, för jag kan bli skrämd ibland av när man har alla oändliga alltså att skriva en roman till exempel, mm. när man Ja, du kan skriva den hur du vill. Liksom. Mm. Det, det stressar bara mig. Men när jag fick det där rummet. Liksom, att ja, med det här är mm. eh, brygga och refräng. Mm. Liksom. Mm. Eh, och samma sak kan jag tänka med poesi. Då, att mm. få de här nycklarna. eller det här. Ja, men, ungefär som när jag skulle säga till en skådespelare. Om de frågar mig. Va, vad ska jag göra med den här scenen? Om jag gör vad du vill så kommer den att stå still. För att den får liksom inget rum. Mm. Det får ingenting att förhålla sig till på något sätt. Men ja. Mm finns det så här enkla varianter att kunna förhålla sig till? Ett, ett litet hus att gå in i? Liksom.
2: Jag brukar att hitta en begränsning som frigör eller befriar. Ja. Så tänker jag. Det var därför jag kom på det med sju ord. För jag var så trött på att jag hade så många ord. Jag var inte stressad för jag hade inget tryck på mig. Jag behövde inte visa någon. Det fanns ingen bokförlag som var på många läsare som skrek få jag mer, få jag mer. utan Det var för min, min egen skull. Och På Tio minuter så skrev jag fyra sådana där shordingar när jag kommer på idén. Och sen tog det två månader innan den femte kom. Mm. Och då var det som en tsunami då, som ett ord som jag har lärt oss när en annan katastrof på gång. Och så har det tre böcker utav det. Och jag, varje dag skriver jag alltså, nästan varje dag skriver jag en sån här shording om en bild till. Men du så, shor, shording, hording, som är ja. sju små ja, ord, shording. sju små ja, ord, ja, 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 ja. Jag kallar det för sju små ord var ja. Eller och, och så lägger jag ut dem på Facebook-sidan- som heter Speglingar i den långa sjön- och den långa sjön är dalärven. Och där har jag mitt rum. Jag alltså skapar rummet Den långa sjön- dalärven, mm. Le Lac Long, sätter den på franska. Det blir en skiva, det blir en bok- på svenska och franska. Så just det där att jag- stängde in det hela- i en flod, en elv ett vattendrag- gjorde att jag fick syn på en massa helt plötsligt kan jag skriva om några gruskorn eller en liten granplanta eller en koltrast som jag gjorde häromdagen, tre dagar i rad skrev jag om en koltrast, utan att skämmas att upptäcka hela tiden allting är nytt hela tiden, eller lite annorlunda och då är det ju nytt om det är lite annorlunda så det är, det är liksom men du har mössa på det nu till exempel om du tar av den mössan och börjar titta vad finns i mössan? Ja, det finns några hårstrån, det finns några ja, men en massa tankar ja. finns det. Vadå tankar? Jo, vad kan jag tänka mig att det finns för tankar? Jo, pojkens första utvecklingssamtal i skolan. Det ligger ju kvar i mössan. Det finns mängder. Håll lite i mössan. Eller håll lite i det här rummet. Eller? Mm. <laughs> och sen finns det, ju, det finns ju sonetter. Och det finns blankvers. Det finns ju mängder av olika versmått. Va? Så känner man att det är för stor frihet. Så börjar skriva blankvers. Som,
1: kan du ja. prata lite om blankvers liksom om du får bara sätta ord på vad en blankvers är. Ja, en
2: blankvers var det som Shakespeare skrev blankvers ja. en, 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 en viss rytm va. och det handlar ju om det att dam damt 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 om punkrock ja. Ja. Jag, menar, jag tänkte på på blues kommer nu. One up this morning I believe I dust my broom. No time baby, no time to lose Så kommer det en vers till och så kommer ett break Och så kommer det en vers till, sen är låten klar Och det ska vara tre stycken på tio minuter För att få plats på radio med reklam emellan I den amerikanska radion Det är det som är strukturen, det är det som är befrielsen också Och så kommer Dylan och en ny låt om JFK på sjutton minuter och alla tycker att det är fantastiskt. Man mm. har hittat en ny form för ett historiskt, en historisk händelse som fortfarande är ett stort sår, inte bara i USA. Precis som med palmemordet här. Så vem ska skriva den poetiska sången om palmemordet 86 på 17 minuter eller 19? Thomas Andersson och vi kanske? Mm. Maroskock.
1: Jag hörde en Timbaktou som hade gjort ja. den som ja, ja. var helt
2: fantastisk Stämma. faktiskt. Ja,
1: det finns Stämma. ju ja, det olika, finns. Ja. men den blev drabbade ja. mig väldigt mycket.
2: Ja. Men just det här, alltså begränsning som frigör, det, ja. tror, jag, det tror jag är viktigt. Ja. Och det betyder också, som jag berättade, en av de här diktböckerna med skördingar så är det alltså åtta ord och en är det sex. Om man bestämmer sig för att det ska vara sju, då får man också bråka med den formen. Just. Och då, då finns det en öppning, mm. Eller hur? Mm. Det, det är så. Så om du till exempel skulle säga ett tal mellan 1 och 367, vad skulle du säga då?
1: Jag landar väl på 14
2: då. Då ska vi se vad det står på 14 här. Mm. På 14 står det så här. Varannan torsdag kommer en bil. Den som kör den tömmer våra bod- båda sopkärl. Mått jag hinna före till jag kastar fel kasse. Ja. <laughs> ja. den lilla boken ja. spegelskärvor, då där är det 367, tre radingar mm. så när jag läser högt för, ja, det har hänt att jag blir ombedd för liten publik, så där, då brukar jag säga får jag ett tal mellan ett och 1 367, och sen någon som frågar, varför är det 367, varför är det inte 365 eller 66 för det är ju så många dagar på ett år för jag har sagt då att det ska vara en för varje dag ja men vi måste ju ha en knapp som knäpper om 367. Då går det in i nästa år. Då bryter jag mönstret igen. Ett till. Och så kan jag knäppa upp. Och så kan jag knäppa igen.
1: Ja det är. Har, har du liksom några så här. Du har skrivit väldigt många av de här. Eh, sju mm. då. Eh, är det några fler du skulle vilja. Bara dela med dig av. Jag har ju tre. tre är det tre böcker som du ja, har skrivit Det är tre
2: om. böcker. Det var svårt. svårt att, ja för en högskolan i Gävle vill ju få ut någon, några dikter sådär, alltså de bara mig plocka några, det var som var bibliotekarie där, så då och så har Mai översatt dem till kinesiska och så finns de på engelska. Och då, det enda som jag har använt flera gånger. När, när studenterna, jag har jobbat alltså som med lärarutbildning i många år. Nu, jag försöker pensionera, men nu är jag 144 år. Men, och den här, inget nät så tätt att allt kan fångas. Och, och det, inget nät så tätt att, för ofta frågar men hur ska man göra? Vilken metod är bäst för läsinlärning eller för matematik? Jag får ofta sådana frågor. Och det vill säga, inget nät så tätt att allt kan fångas. Och, och då brukar, då blir det samtal om, kan du prata i gruppen nu, vad, vad, vad betyder det här för er och sådär. Ja, ja, vissa frågor finns det inget svar på, det finns många svar.
0: Ja.
2: Och det finns preliminära svar. Och all vetenskap handlar om preliminära svar. Det vet vi nu med corona. Va? Han säger tänk Tegnell hela tiden, ja vi vet inte riktigt, vi har aldrig varit med om det här förr. Men vi försöker. Mm. Och vi vet att det här vet vi och det här vet vi, men det här vet vi inte. Mm. Och och där finns ju en likhet mellan vetenskap och poesi. Det finns alltid ett osäkerhetsmoment som det politiska vi pratade om tidigare också. Så den där har hjälpt mig faktiskt. Den är skriven ganska intuitivt. Och det det tycker jag är lite kul. Jag har inte suttit och grubbblat. Ofta så kan jag ta fyra sidor med handskriven text och så blir det sju ord kvar. Och ibland blir alla ord kvar för att man har Hitta någon sorts sätt att tänka innan man skriver. Det, det är också olika. Det kan man ut och gå i skogen länge- och sen när kommer hem så skriver man ner. Och så tänker jag, ja, men det där är ju klart. Och så är det klart. Kan man något ord kanske som man byter tempus eller något sånt där. Sök din, sök din svaghet och finn din styrka en annan. Mm. Som, och den, den har säkert andra skriver likartat. Det är många som har skrivit om samma sak- va? Och somliga tror att solisten kan sjunga ensam. Ja, men det gäller ju för dig i teaterarbetet. Va? Det, det är inte stjärnskådespelaren Nej. som gör pjäsen. Utan det är alla i ensemblen som lyfter fram so, den som är solist. Och det är framförallt publiken. Men det är också de icke-närvarande. De som har sett pjäsen för, De som har varit med i andra uppsättningar. Det finns mängder av tysta i den här kören. Och solisten kan inte vara ensam. Ja, nej, och,
1: och framförallt inte finnas förutom publiken, nej. tänker jag. Äh, mm. Jag tänker när jag en gång, som jag tror jag var typ 20 år eller någonting, hade recitierat mm. en av mina första pjäser som var Samlaren av John så mm. Ett kidnappningsdrama mellan som handlade om klass mm. och som handlade om sådana. Och jag hade en väldigt tydlig en bild av... En fantastisk berättelse. En fantastisk berättelse. Oh. Otroligt. <laughs> ja. Och när jag hade liksom haft premiär på den. Eh, och jag hade en väldigt tydlig läsart. Och verkligen, det här vill jag berätta. Mm. Eh, och sen så står jag där utanför efteråt. Och så kommer det ett par fram till mig. Och berättar att de är från Iran från början. Med liksom, med tårar i ögonen. Mm. Och, så, och så säger de till mig att... Eh, det här är första gången jag ser någon berätta om konflikten mellan Iran och Irak. På ett sätt Oj. som var... Och jag står där som 20-åring och försöker liksom herbariera det. De Men det jag förstår då någonstans, det är liksom att allt det vi pratar om nu blir ju inte till förrän det får en relation till en publik. Alltså, och det gör ju att, att den, när jag sitter och läser poesi, då har jag också makten över det möten. Alltså jag får, jag får tänka vad jag vill när jag läser den. Det finns inget... Det finns liksom inget facit. Nej, vad, nej. Det, det är bara min, För när jag suttit med den texten så kanske jag har, har betytt en sak. Men sen när den skickas vidare så betyder det något helt annat.
2: Det kan, jag håller med om det, men det finns en riktning. Va? En pjäs, eller en bok, eller en film eller ett musikstycke. Det finns någon sorts riktning. Det finns någon sorts rytm. Så den är inte, alla sanningar om den är inte sanna. Nej. Så, så det, det, finns no, det finns en dubbelhet. Så man kan inte tolka saker precis hur som helst- Nej. men man kan tolka det lite olika och lite mer olika och mm. så. Men det finns också ett stopp. Mm. Så att man, man får se upp så man inte liksom alltid är sant.
1: Ja, det, alltså är, det är sant. Det är, det. Ja, det är sant.
2: Men just det här alltså, samlar det här- alltså ett stycke som är skrivet i ett sammanhang- för, belyser ett helt annat sammanhang med tydlighet- ja. Det är det som är liksom den stora diktkonsten, om det sedan är teater eller musik eller poesi eller romankonst eller dans eller idrott för övrigt. Det, där, det finns ett uttryck på franska som heter frisson sacré, ett, en helig rysning, ståpelsa, skiedakar, gundelsvans, svan men Just det där frisonsakré, en helig rysning eller en mellanmänsklig rysningen en humanistisk rysning. Det är väl det på något vis man eftersträvar. Man går på bio, man vet vem som har gjort den, och man vet vem som är skådespelare, man har förväntningar. Och så infrias förväntningarna. Man är ju man är salig. Det är ju den närmaste frälsningsögonblick man kan komma ja. Och det kan återupprepas. Jag vet, Beatles A day in the life. Den tror jag kan lyssna på hur många gånger som helst. Den, på vis, den, den är på något vis förnyad och densamma varje gång jag lyssnar. Men det är alltid någonting som är nytt i den. Det finns vissa musik. Bolero som jag nämnde nyss också så. Och det, det, Mozarts Requiem. Mm. Några folksånger. Så, ekon gick på ängen och slog, du ska tro hans nörd Det är en sån också som för mig är liksom ny hela tiden. Och det är den vi sjöng för våra barn när de var små. Och det kan hända att vi sjunger dem nu fast de är mer än vuxna.
1: Det som slår mig när vi sitter och pratar också, jag vet inte varifrån det kom, men det handlar lite om politik och kultur som alltid på något vis försöker skapa någonting som heter kulturpolitik ihop. <laughs> <laughs> och, och det är oftast liksom, det spelar ingen roll vad vi kommer ifrån, så är det den sortens politik som vill på något vis, ja, men de hittar en slags kontroll över kulturen för att man ska kunna ha ja men någonting, alltså, jag vet inte hur många gånger jag sitter med med ansökningar där man ska formulera sig för att det ska vara okej okay just nu. Mm, mm. Men sen om vi kanske får en annan regering så måste vi formulera det för att det ska vara okej okay just då. Och sådär. Mm. Den relationen mellan... Alltså att, att politiken på något vis vill ha kontroll över kulturen. Eh, hur ser du på det? Alltså hur ska, hur ska den relationen se ut egentligen för att den ska funka?
2: Hand säger jag. Politiken ska se till att tillgängliggöra kultur och ska inte vara där med fingrarna. Så istället politikkultur skulle jag vilja prata om. Politikkultur mm. innebär alltså att politiken ser till att kultur finns. Mm. Men har inget som helst eh, ingen broms för den kultur som sen ska uttrycka det som politiker möjliggör. Mm. Det ska naturligtvis finnas ett mm. samtal där. Va? kulturpolitik blir någonting annat va, men politikkultur. det. Och det, det, det är så egentligen vi sitter i ABFs hus så Vill du gå framåt, gå i cirkel va? Där man hela tiden växlar ordförande. Det är du som har förberett, det, du som håller i samtalet idag och nästa gång är det Nisse och nästa gång är det Ulla och så, det, och så va? Det, det, den, den politikkulturen vill ju jag se. Mm. Därför att då blir det ständigt nya ifrågasättanden. Och det, det är det här med så, hur behandlar vi den här sårbarheten. Menar, kärlek och vänskap och, och demokrati, det är sårbara relationer. Va? Och det är, det är en kvalitet, det är något någonting bra, det. Och det är det, jag tycker det är ganska intressant när, när klockan två varje dag- när man berättar nu vad, nyheter i coronavirusets effekter och sådär. Att det, det är nästan ingen från myndigheten, inte heller politikerna- som säger så här är det, så här ska vi göra- utan de säger att det finns ett osäkerhetsmoment där. Vi vet ju inte, det har aldrig funnits den här smittningen förut. Ingen är immun. Mm. Och då måste vi vara ödmjuka och samtidigt så skickliga vi bara kan. Och lyssna på alla röster. Vi måste gå i cirkel på, på något vis. För ja. turas om. Ja.
1: Men är det inte också, jag tänker om tillgänglighet. för eh, Den stora kulturreformen i mm. Sverige- den landade någonstans för 70-talet mm. väl, tror jag. Eh, och där hade man en, en bild av en kultur som skulle nå ut i alla och så där, och skulle gå ut över klassgränser och så där. Eh, Om vi tittar på det nu så tycker jag inte det har lyckats på något sätt. Utan Jag tycker fortfarande att kulturen är, är så otillgänglig. Mm. Liksom. Eh, vad är det som står emellan konst och kultur och människan på något vis? Alltså,
2: det, 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 jag håller ju med dig. Det, det är märkligt egentligen. Jag har ju träffat folk från alla, alla nu, samhällsklasser, 46 år som lärare på mellanstad högstadiet, kombuks, gymnasie, högre utbildning och varit ute i flera länder också undervisa. och undervisa. Jag har inte träffat en människa som inte vill uttrycka sig. Alltså alla har ett behov av att bli bekräftade. Ja, jag har sett dig. Helst vill, vill de att man ska kunna deras namn också. Så när det blir stora kurser då har man liksom inte tid att lära sig alla namn. Och då Nej. tappar man kvalitet. Mm. Men om, om alla vill uttrycka sig och somliga inte får uttrycka sig. Vad hamnar de då? Ja. Ja, då kanske de går in i fanatiska mönster- extremistiska rörelser jag vet inte vad. för om hos oss skriver ju den här hur man botar en fanatiker att han, han söker efter den fanatiska genen hos sig själv för jag tror att vi har den allihopa va? Det tror jag och framförallt så förstärks den om vi inte får vara med så, så hur ska vi hitta samhälls former, samtalsformer umgängesformer, där alla faktiskt får vara med. Jag menar, här i Gävle har vi ett fantastiskt musikliv precis som i Samviken bland de unga. Men jag tycker ibland att vi, i min generation, säger de som är 50 plus borde uppmärksamma den här unga musiken på ett bättre sätt med mer slantar större del av skattepengen borde gå dit för att det är kreativa människor som har någonting att säga och som prövar sin egen sårbarhet och är fräna nog att ställa sig på scenen för att få ett samtal om det mm. om livsförhållanden om förutsättningar för att komma vidare så jag vet inte om det är svårt jo, på det här det, va. men ja. det, så, och det, det, kanske är det kanske är så att man man jobbar politiskt i många år, man har massa goda för, massa goda idéer och så. Och så får man en plats, och så vill man ha den platsen kvar, så kanske man blir rädd att missa den. Det, det är någonting, det kanske är inbyggt i vår, våra institutioner, våra former. Va? Och då måste vi sätta formerna. Och det, och det här med lokalradio, det som vi sitter i nu, det tror jag är bra. Det behöver inte vara, behöver inte vara tusentals människor som lyssnar. Räcker det om det är en som lyssnar. Då blir det ett samtal. det har man ju två. Va? Så det... du,
1: jag måste bara få gå in på Stig Stigdagman när du sitter okay. här. <laughs> mm. Mm. Du är ju en. Ja, men du är väl. Du älskar väl Stig Dagman, helt enkelt.
2: Ja, jag, jag bråkar ofta, med honom redan. Jag bråkar med honom,
1: men någonstans finns det väl djup kärlek där.
2: Ja, ja det, visst visste det så. Jag började läsa om honom. Tio, han var ju en av de där som, som mamma höjde ögonbryn inför. När det kunde vara någon på radio lite den du, lite sådär. Och i och med att han var från samma by, det visste jag ju inte först, va, men att han var från va, den Då blev du så i tonåren att börja började läsa, framförallt på gymnasiet, men redan på högstadiet. Och jag tyckte det var väldigt svårt när en av romanerna, Bränt barn, så hette huvudpersonen Bengt. Då gick det inte att fortsätta att läsa. Det träffade för H. Jag var för, jag var för tonårig så att säga. Jag klarade inte av det riktigt. Va? Och så handlar det om en relation till en mamma som dör och pappa som har en ny frilla. Och då sätter man in sig själv i det och det var väldigt jobbigt. Va? Men det var någonting musikaliskt i dagermans berättelse som... Även när jag inte förstod, jag tyckte det var konstigt när jag läste Ormen. Dödade hon mammas eller ord, hon inte det. Det var liksom jättekonstigt. Men jag njöt av det. Därför att det var... Jag vet inte vad det var. men Det var Camus likadant, Eivind Jonsson, Karin Boye. Det var ett antal författare som jag läste. Det är inte... Jag förstod inte det jag förstår idag, men jag förstod någonting annat. Och så förstod jag framförallt att det här är skrivet på allvar. Det här är människor som menar att livet är på allvar. Och då måste vi få skratta också. Och så måste vi få gråta. Och så måste vi få vara i lag. Det, och jag skulle kunna vara en annan. Alltså det, det fanns hela tiden någon sorts gungning där, Sen, sen det här med dagman, sällskap och pris och allting. Det var ju Urbanforsken och jag och några till då som drog igång den. Där, 87 1987 87, så det är 33 år. Och nu den 15 så lägger vi nog ner sällskapet. Va? Därför att det behövs inte längre. Jag hela tiden från början så har vi ifrågasatt. Behövs vi heller, har vi bara blivit någon sorts... Snygga gossar i hans belysning. Så där. Alltså i både djuren och, och sällskapen har vi ifrågasatt. Va? Målet var att tillgängliggöra Dagomans texter. Och nu finns de i nytryck. Bröllopsbesvär kommer igen nu i år. Och allt kommer att finnas digitaliserat. kommer förmodligen ut på litteraturbanken 2023. För det är 70 år sedan Dagerman dog. Och då är det fritt. Och då kommer du ut på Litteraturbanken som är en fantastisk plats som man vill läsa poesi och romaner och mm. pjäser och så. Och så vi har gjort liksom 98 procent mer än vad vi trodde. De här 2 procenten hade hoppats. Det var klart på två veckor i
0: princip. <laughs> ja.
2: Jo, men att vi blev uppmärksamma då och, och så. Och Nu är det 25-året som vi delar ut det här dagmanpriset också, och det kommer att finnas kvar. Vi håller på att fixa till nu så att djuren ska vara fullständigt fristående. Så att inte politiken kommer in där. Det. För det, den kan ju växla, som vi vet. Mm. Utan att det är dagomans anda. Mm. Och sen är dagman översatt, kors och tvärs. Och vi, vi kommer ju fortsätta att jobba. Vi, Urban och jag och några till. Vi är ju kontaktpersoner för. Både forskare, journalister, översättare och så har ett ganska stort nätverk. Va. Så det, det är jätteroligt. Och det, det, vi har förstått också att det, det där kulturella kapitalet då som man byggde upp. Ja, vi har också bidragit med någonting. I all ödmjukhet. Va. Vi har haft fruktansvärt roligt och ibland har det varit svårt. Att det finns ju barn och barnbarn och barn och som ibland hamnar i skuggan av det här. Va. Dagman ett ovanligt namn. Det är bara en släkt som heter så. Men Dagman lever så att säga som författare. Och vad vi satsar på nu är att inför 100 års minnet av hans födelse den 5 oktober 2023, 1923-2023 får till en konstnärlig gestaltning. Så vi ska lägga ner, om vi har hälsan nu, och lägga ner All kraft på att jobba med det. Så nu, tiggeriet inleds snart. Och mm. prata med en grafisk formgivare nu som ska göra en liten broschyr och så ska vi gå ut och försöka få loss stålar. Först för en skiss, vi pratar med konstnärer och sådär också. Det handlar inte om staty, utan en konstnärlig gestaltning. Någonstans efter Stig Dagermans promenadväg till skolan. I Jälvkaldeby. ja. Och och där håller vägverket för, övrigt, för övrigt på att bygga en cykelväg nu. Så det kommer att, kommer att bli fint.
1: Ja, jo. men du, du pratar om honom som väldigt musikalisk. Och jag vet ju att du ja. har ju själv varit med och, och satt toner på, mm. på det. Mm. Eh, och jag tänkte bara fräckt fråga, för jag vet ju att vi har möjligheten till det i alla fall, att få höra någonting. Av... Du är redan uppe.
2: Jorden Kan du Stilla din häftiga själ Endast en sak kan du göra En annan människa väl Men detta är redan så mycket att själva skärmorna ner En hungrande mm. människa mindre Betyder en drog mer Jorden kan du inte göra om Nej, det är ju
1: in i nu. Ja, det, ja, det
2: gjorde Urban Forsken och jag som gjorde lite melodier, så vi har, vi har gjort två plattor till och med så det, och de är slut. Det, det är ju tio år som vi gjorde den, den fjort, ja, elva år sedan vi gjorde den andra. Rätt kul. Och det, alltså, våran, vårt jobb har gått ut på att försöka hitta andra, apropå dikt som vi pratade om. För man kan, litet på utsidan, stort på insidan ett författarskap, 11 volymer sammanlagt, det kan tyckas ganska lite, men Dagerman det finns mycket att dra i hos Dagerman i sommar till exempel Parkteatern i Stockholm sätter Stina Oskarsson upp vår lilla sommar mm. en fantastisk pjäs med, en galen pjäs som råkar på ett galet, roligt sätt kommentera det vi just nu befinner oss i med det här viruset så det, det kommer att bli oerhört intressant. Och den, det var en radiopjäs från början- men helt plötsligt ska de vara på parkteatern- med ganska många föreställningar. Och musik och, och allt vad det kan vara. Och, och det är ju det som är så kul- med de här författarna som ständigt är levande- i sitt sätt att uttrycka sig. Och man vrider och vänder på texterna- och det händer saker i väntan på Godå- Ja, vad är det vi väntar på nu? Jo, vänta ja, på ja. att det ska vara slut på corona. Ja, eller hur? Det, ja. Jag har Vladimir och Estragon. De står där och, och pratar med varandra. Ja, men när kommer han? Kommer han kommer, 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 kommer överhuvudtaget? Mm. Tänk om det är hon? Mm.
1: Men Stig Dagman är speciell. Jag minns ju till när jag bodde i Norrsund. Då, att mm. När man var på fester så kunde Stig Dagman dyka upp som text. Och bara helt plötsligt reciteras miss ja. festen. Liksom. Att ja. det finns ju någonting med Stig Dagman ja. som är... Tillgängligt. Så, jag. Jag.
2: Och man, alltså han, han skrev om rätt komplicerade mellanmänskliga mm. förhållanden. Men på ett språk som alla förstår. Mm. Och det, det där, för många diskuterade han och frågar mig och andra också. Hur kommer det sig att inte Lars Alin är lika mm. populär? Mm. Och det kanske kommer en ny våg med Lars Alin också. För Lars Alin skrev mycket mer och var som författare mer... Vad skickligare rent hantverksmässigt kan man nog, det tror jag man kan säga utan att vara elak mot någon av dem. Men han hade inte samma, jag ska säga, samma röst som gick rakt in. Va? Det, jag vet, det är någonting hos dagoman och det finns, finns några Camus som har nämnt tidigare, det är också en sån som Just. hela tiden återkommer, Karin Boje Erik Södergran va? det är vissa som återkommer kanske för att de har en de är hela tiden öppna i sitt sätt att, form, att formulera sig om tillvaron va? de talar inte om hur det är utan de erbjuder en förståelse för att här finns det en dörr, varsågod du att öppna den Och de har inte nyckeln. Det är du som har nyckeln va? Så de erbjuder en aktiv läsart. För vi pratade tidigare om det här med att läsa. Alltså varje bok kräver sin egen läsart. Jag menar om din son nu läser för långsamt. I relation till den textmängd han ska läsa för att klara olika skolämnen. Så är det. Men för att kunna läsa dagomans dagsverser eller Birgitta rit. då krävs ingen hastighet då krävs det en ordförståelse det. och en rytmkänsla det är sådana läsarts kvaliteter jag, jag, jag har ju bekanta som inte tycker om dansbandsmusik, jag älskar dansbandsmusik när jag dansar just det men jag lägger inte på det för att lyssna på. Jag lägger på det för att dansa. Eller går. Och jag lägger inte heller på en, en symfoni om vi har en massa folk hemma och vi ska sitta och prata. Utan då ska det vara tyst i huset. Då är det kvalitetslyssning, så att det är det närlyssning. Eller hur? En blås, kan gå för att det är bra rytm när man städar eller lagar mat eller något sånt där. Så det, inom musiken finns det också de här lyssnararterna. Och elektronisk musik som jag lyssnar på lite mer nu än tidigare. Jag tycker att det, det är jag, synd att jag inte har fattat det tidigare. Så kan jag känna. Och då blir jag lite hungrig va? Det är inget negativt när jag sägs så utan då blir jag hungrig. Jag vill lyssna på mer.
1: Man kan ju fastna i det där syndet och inte oh, gå vidare. Oh. Det är så lätt att oh, liksom är så. synd är försen. Oh. Istället för synd, som du säger, att oh. synd är startpunkten oh. på att ja, men nu, nu ska jag börja resa. Just,
2: ja. Jag tänker ibland, jag har någon dikt som jag inte vet vad det, det är en sån där trerading. Det är någon som tar ett hårstrå från en blå brus. Och så blir världen annorlunda. Alltså om du tänker att det ligger ett ljust hårstrå på en väldigt vacker blå blus eller skjorta. Och så är det någon som tar bort det. Och så blir världen annorlunda. Det är, så, det är någon sorts skönhet som friläggs där. va Inte bara för att hårstrå är borta, utan själva rörelsen. För då måste ju till en tanke hos en person, en rörelse, en tumme och ett pekfinger som lite generat. Kommer åt en annan människa. Mm. Och allt det där sker liksom i fyra, fem ord. Mm. Men det är oerhört stort i det, det mellanmänskliga levandet. Just det. Så, ja. det, och det är sånt man, man önskar att alla fick komma åt. Man behöver inte göra det genom poesi. Det kan vara genom matlagning eller idrott eller musik eller vad som helst.
1: Att tillåta sig. Att tillåta, ah. Ja, just det. Mm. Du har ju till, vad blir det, vänster om dig, mm. Mm. En, en höga böcker. Och det gör jag mig nyfiken ju. Mm. <laughs> för då, då måste jag ju liksom ja, ge oss möjligheten att liksom se vad det där är för hög. Kan du berätta lite?
2: Ja, alltså det var Carl Beibom som har ett bokförlag som heter Bejbom Box. Jag vet inte om det finns kvar nu. Han ville ha hjälp med någonting med någon bok. Och så fick han den hjälpen. Och sen frågade han mig om jag skriver någonting själv. Och det här var precis när jag hade blivit av med den här romanen. Som jag bara hade digitalt. Alltså.
1: Hur länge tog det innan du släppte den sorgen? För det ja, måste jag ändå... ja det, den
2: finns kvar. Så ja, det, är, det, är det är fortfarande svårt ja. att prata om. Och nu har jag hittat, jag har hittat på papper... Liksom, en, andra, en version som är väldigt tidig så jag ska snart börja bearbeta det är några bitar där som är rätt skapliga, tycker jag själv då, vi får se och då är det prosa mm. men då, då skickade jag till honom i alla fall på elektronisk post sådär och så sa han, det här vill jag ju ut och så kom han hem och så tjatar han och vill, och jag sa nej och så sa han nej och tredje gången alltså blir man trugad tre gånger då säger man ja mm. och så blev det en bok då och så, det blev det liksom jag, lokalt så blev det ganska intressant Speglingar i den långa sjön heter den det heter mycket med speglingar för jag tror på speglingar och, och så blev det på några år tio, nio, tio böcker alltså för jag hade liksom mängder som jag höll på med och som låg och väntade och som jag skrev om och sådär och allt det var oerhört intressant och jag brydde mig inte om om det var många som skulle läsa eller så men det har varit rätt många som har hört av sig det, det tycker jag är kul för det, det är någon sorts bekräftelse ändå. Va? Och framförallt studenter som, någon lite här och var som har dykt upp. Du, jag har sett att du har skrivit Google på det, du har skrivit böcker. Har du skrivit vetenskapligt också? Nej, jag skriver. jag håller på med poetisk förståelse, säger jag, i flera år. därför att jag tycker att den ligger intill det vetenskapliga. den är en annan typ av att förstå världen. Och den är varken bättre eller sämre, men den är annorlunda. Va? Jaha, och så har det blivit liksom samtal kring det. Det tycker jag är lite kul. Ja, ja. Du slog upp någonting. <laughs> jo, alltså så här var, Trasmattan, det, det är en bok som handlar om ett flerfamiljshus där jag växte upp. Det var 14 lägenheter. 2A, vägen, 2A och 2B. Jag bodde på tredje botten som vi sa i 2A. Och bästa kompisen längst ner i 2B och hans pappa var vaktmästare. Och så handlar det om de som bodde i de här 14 horkarna och vissa kommer jag inte ihåg namnen på. Varför kommer man ihåg namnen på vissa och på vissa inte? Och då ur det de arbetet så kom det fram, jag ville skriva om en trasmatta. För den sammanfattar någonting, kanske det vi har pratat om också. Får jag läsa den? Ja, oja. Och då är det är en prosa prosadikt eller vad ska jag kalla det, trasmattan. I min värld ligger trasmattan kvar och omsluter minnen av det som varit och som bär den nu och den framtid som är min värld. Den låg i hallen, mjuk och knutig och randad av åratals arbete och slit. Först fanns den inte, men det som skulle bli den omslöt de kroppar som trampade det golv där den kom att ligga. Alldeles innanför innerdörren, 90 cm bred och de vita fransarna aldrig välkammade, alltid välkomnande. Allt det nötta, det använda och färglösa blev i den nytt oanvänt och färgstarkt. En tid räknade i månader, men ett år förflutet tog den för given och den blev vardag och självklar. De blåröda inslagen, familjefadens flanellskjorta, tvättad hundra gånger och mer till sist alltid upprullad för att inte skylta med hålen på armbågarna och klippt i remsor och rullad till nystan, en katt gärna utmanat om katt funnits i lägenheten de ljust bruna, benpåsar, där maskorna kilat ihärdigt upp och ner till modens väverskans förtret, nagellack prickat före tvätt. Blågrönrandet, en muraskjorta i skolslöjden, använd en gång, galgen blev dess plats, månvarv efter månvarv. De bruna knapparna med fotbollsmönster klipptes bort och sparades i röda knappasken och det färska tyget lyste längs hallgolvet. Allt det vita, det vita emellan och före och efter, hade svala lakan nötts till trasor och lärt sig tjäna som bakgrund och ledstång. En vit som lyste upp ett bröst ovant med sådan fägring och följt vänner och syskon till sista vilan. Nu urvuxen. I de trasorna älskade en gång en kvinna och en man. I de trasorna känt en man sitt bröd. I de trasorna sydde en kvinna andras kläder. I de trasorna grät och skrattade ett barn. På de trasorna går hon, människan. Den låg i hallen och bjöd oss att slå ner fötterna på den världen omslutits av. Nu ligger den till vardags i garagen med vinterfrukten Ingrid Marie i sin famn. Och håller för oss den stången. Mm. Det
1: är ett <laughs> ja, Jag tror det var Helle Klein som sa. Eh, att ett, ett, En av de sakerna som håller på att raderas idag. Är, är rätten att minnas. Och det gör mm. att liksom. Ja, hon såg det som ett hot mot demokratin att liksom minnen och att, att vi, alltså, minnas och veta var vi kommer ifrån, veta vad vi är om vi raderar det och inte sett något värde i det som har varit hur farligt det är för det som håller på att hända
2: den här väverskan då som är min mamma, alltså på allvar så satt jag alltså mamma var dramatisk. Va? Jag hjälpte henne med de här mattraserna klippt och, och ibland så var det jag som nysta. Ibland satt jag med händerna isär så här och, och, och linda, linda de här mattraserna. och Jag var med och vävde till och med ibland. Va? Och hon var från Jämtland och var född 1913- 1918 dog 9% av Jämtlands befolkning i Spanska sjukan. Och det har ju naturligtvis kommit tillbaka. Därför jag valde den här. Var, för att Hon överlevde. Men hon, vi pratade aldrig om Spanska sjukan, mamma. och ja. är för att hon flyttade ner hit och till Norduppland ganska tidigt. Ja, på 40 talet Men det, det det, det har ju betydelse. Vad är det? Alltså, det är tre generationer bakåt. Då hade vi Spanska sjukan som slog de unga ja. i populationen. Det var barn och unga som dog framförallt. 9 procent. Mm. Det här viruset som är nu det kanske handlar om 2 procent. Vi, vi får se var det, var det hamnar någonstans. Och det, det är ohyggligt, men hon överlevde. och Det blev en dikt ja. om en matta. Mm. En matta som... Med inslag från en arbetarskjorta, en vitkjorta, ja, du vet, allt det där som, som finns och det som inte står där. Va? Och den mattan har jag kvar. Ja. <laughs> och, <Aj>. den, <laughs> och, det, det, och det här, det här min, minnet, alltså minnet får ju inte bli nostalgi. Mm. För nostalgi, det är, då tror man att man kan gå tillbaka till ja. någonting som har varit. Mm. Och det kan man aldrig göra. Mm. Men däremot så kan man vri och vända på det som har varit. Alltså, vem är inte jag snäll mot då? Apropå Exakt. det jag sa tidigare. Ja. För det är nog några som jag inte är snäll mot. Alla är inte så snälla mot dem. Vilka är de? I mitt medvetande. Och det är när jag är trängd. Som det där minnet ska finnas kvar. Det jag kommer ihåg. Det, när jag är trängd. Då är jag väldigt snar att skylla på andra. Och skälla på andra. Och så, här, den där. Och så kommer det en svordom. Och det, det är ganska skrämmande. Och det tror jag vi har alla. Ja, därför behöver vi hjälp. Som nu, man sitter och pratar. Just det, för jag tror att du och jag pratar nu tror jag gör att både du och jag kommer i en trängd situation att kunna tänka med hjälp av det här samtalet vi för nu. Så tror jag att det funkar. Och det är inte naivt. Och det, jag har pratat med den yngsta grabben min om hur vi hela tiden tar färg av de vi träffar. Alltså att vara idiot eller geni, det har ju att göra med omgivningen. Det är omgivningen som tillåter ens geniala eller idiotiska handlingar. Och sen blir det på, och extrem hit och extrem dit, istället för att säga att vi är ju alla idiotiska ibland och geniala ibland. Ja. Och vi är fortfarande samma människa. Förhoppningsvis så gör vi inget tok. varken när vi är genialiska eller idiotiska. Men då behöver vi andra. Vi har diskuterat nu, jag har hållit på och tecknar, teckna, så jag är dubbel dubbelögon. För individ det betyder ju odelbar. Jag tror inte på begreppet individ på det viset. Jag tror att jag är mer av Reine, eller rättare sagt, jag är mer av Bengt för att jag träffar Reine idag. Du gör att jag kapslar ur någonting annat. Twindivid är bättre. Alltså man, man är twindivid med den man möter. Det är det ord som jag har liksom gjort i diskussioner med min yngsta son så hon är på teckna, ja, det är fantastiskt.
1: jag skulle kunna sitta och prata med dig i evighet känner jag, men det finns ju något stopp och jag tycker det här var helt fantastiska ord att, att få klinga ut i helt enkelt jag skulle bara avsluta med hur ser, hur ser ditt verk och hur ser i de här tiderna vi är i nu liksom? vad, vad, ja, vad, vad är du och vad gör du?
2: Jag förbereder, Jag ska bara spela första akkordet. Och så ska jag sjunga några rader som svarar på det. Det är från den här skivan som Daniel Östersjö och jag har gjort. Den är på franska men en snutt är på svenska. Och då är det så här. Att inte vända sig om är att inte se sig själv. dig. Att inte vända blicken mot den andra. För den andra är att förhindra den andra att se sig själv dig
1: Tack Bengt
2: tack nu. Ha det gott
1: och hejdå